0: Ciao a tutti, sono Ivan. Benvenuti in questa nuova puntata di Armi Tecnologia. In questa nuova puntata vi parlerò un po' del missile. eh, Il nuovo missile intercontinentale russo RS-28 Sarmat, soprannominato Satan 2. Il nuovo missile che fa parte di di sei nuovi progetti del Crellino. Cremlino che intende modernizzare il suo arsenale nucleare. Questo missile è stato provato con successo a metà aprile de, di quest'anno, del 2022. E io cercando un po' su internet, su siti russi soprattutto, sono riuscito a trovare un po' di informazioni maggiori rispetto a quelle che ci sono su wikipedia che sono un po' superficiali e andiamo insieme a vedere un po' le caratteristiche di questo missile buon ascolto adesso come prima cosa guardiamo un po' le caratteristiche principali di questo missile allora è formato principalmente da tre stadi ha un'altezza di 36 metri, un diametro di 3 metri, è veramente grande, un peso di 200 tonnellate, una velocità tipica di Mach 20.7 circa 25.000 km all'ora e ha un range superiore di 10.000 km. Allora, grazie a questo range, a questa velocità ha la caratteristica di poter eh, colpire un bersaglio dall'altra parte del mondo, tipicamente gli americani, sia tenendo una rotta passando sull'Europa, ma anche tenendo una rotta ad esempio passando dal Polo Nord o dal Polo Sud o dal Giappone. Praticamente può, passare da, può girare intorno a tutto il mondo. Un'altra caratteristica principale è che la testata, quando è caricata con eh, la testata nucleare, è formata da 10 elementi, 10 m- multipli indipendenti eh, missili, chiamiamoli, che in totale portano il missile ad avere una potenza di 750 kt avere un paragone con Hiroshima Hiroshima ne aveva 15 questo qua ne ha 750 kg. e questi missili hanno la caratteristica di una volta sganciati dalla testata di planare a velocità ipersoniche praticamente mantengono la velocità e planano a velocità altissime in questo modo non hanno più una traiettoria balistica come aveva il missile e anche il sistema e il il, tutti gli apparati per l'intercettazione faticano a poter diciamo intercettare o bloccare per ogni missile 15 testate 10 testate scusi, scusate che viaggiano, a planano così a velocità ipersonica è molto è molto difficile essere intercettate adesso punto per punto andiamo a vedere le caratteristiche più nella precisione di ogni funzione di questo missile. Cominciamo dicendo la caratteristica principale ICBM, come dice il nome, vuol dire missile, missile balistico intercontinentale. Questo vuol dire che il missile ha ah, una traiettoria eh, balistica allora vi faccio un esempio come quando voi tirate uh, una palla di neve verso l'alto la palla di neve sale sale poi scende e cade tocca al terra ecco questo qua questo missile funziona ugualmente fa una parabola così dove viene dato come dato il punto più alto del missile quando è più in altezza più alta sui mille, eh, ho letto, 1200 km, come arco e eh, una volta arrivato l'apice della parabola il missile scende un'altra caratteristica potrebbe aver fatto questa traiettoria come dicevamo balistica come vi dicevo prima ha a suo bordo come fanno altri, anche altri lanciatori un sistema multiplo indipendente di veicoli e di bersagli praticamente e di veicoli che vanno su bersagli praticamente non è non c'è una sola bomba ma ce ne sono diverse come ad esempio il missili degli space x porta diversi satelliti nello spazio questo qua a differenza porta diverse bombe Ecco praticamente quando è sull'apice più alto di questa parabola e sta cominciando a scendere il missile, l'ultimo settore, si apre e sgancia questi multipli veicoli che a velocità supersonica planano, percorrendo ancora molta strada, planano e colpiscono diversi Ora facciamo, per farvi un esempio, un altro paragone e lo paragoniamo al sistema di di bombardamento orbitale frazionario, il FOBS. Allora, cercando di spiegare i missili di precedente tecnologia, questi quali FOBS, erano missili da intercontinentali da crociera che tenevano una traiettoria eh, non balistica, ma praticamente si alzavano in volo, tenevano un'altezza di, di circa 150 km arrivavano fino a bersaglio allora facendo questa traiettoria qua così eh, bassa tenete presente che sono 150 km d'altezza comunque vero cioè sono un'inezia paragonati ai 1200 però sono, sono sempre 150 km pensate alle altezze che volano gli aerei che volano a 10.000 metri qua siamo a 150 e... Questi missili però avevano una caratteristica tenendo un percorso tutto così non parabolico un percorso tutto così eh, consumano molta energia e non possono eh, caricare pesi, praticamente bombe non hanno la potenza di portare bombe tante come invece il missile balistico che abbiamo visto adesso Perciò già un miglioramento fatto da questo tipo di missile è quello che può portare molto, molto eh, più, diciamo, bombe. Praticamente eh, il missile intercontinentale intercontinentale balistico ha come, eh, diciamo, cosa negativa che però appunto volando così alto può essere eh, visto dai radar prima rispetto a un missile eh, quello che dicevamo adesso i chiamiamolo Fobs quelli che volano a 150 km di altezza ed è per questo che è stato studiato quel sistema di testate multiple dove il missile quando è in fase discendente si sgancia che è quando viene proprio sta per essere rilevato si sgancia e comincia a lanciare quelle 10 testate multiple che planano a altissima velocità e possono colpire più bersagli un'altra cosa importante che è stata studiata è il sistema di protezione per i bunker di lancio il sistema che prende il nome di Mosir, praticamente è un sistema di cannoni che lanciano, fanno una rete, se riesco vi mando il link nella puntata, una rete di proiettili lanciati che possono raggiungere anche i 6 km di altezza e servono per, fanno proprio una ragnatela di proiettili, servono proprio per bloccare l'arrivo di di missili da crociera o anche altri missili intercontinentali, un sistema di protezione a questi bunker. Poi viene anche segnalato tutto un sistema eh, di protezione che non si sa bene come funzioni, per ritardare il rilevamento satellitare del lancio dei missili. Questo non, 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 viene, non si sa come funziona. Dovrebbe esserci un sistema di attenuazione. Bene, adesso siamo alla fine della puntata. e visto che la prima puntata è che faccio da quando è scoppiata la guerra la guerra qui nel cuore dell'europa e vorrei e dopo avervi elencato questo missile vorrei esprimervi anche una mia opinione premesso che l'atteggiamento degli americani che dall'altra parte del mondo danno proprio l'idea di spingere l'Europa in una guerra nucleare Noi dobbiamo sempre tenere presente appunto come ho parlato in questo missile, che non stiamo parlando di Saddam Hussein o di qualche stato, eh, come si chiamava Canaglia, del del centro Africa. Qua stiamo parlando della Russia. E la Russia, che, che si voglia o no, possiede un enorme, enorme. Arsenale nucleare. E io capisco che quando dici, cioè è come c'è molta gente sta parlando di attaccare la Russia di così come se si parlasse di non so, cioè al di là di come se la pensi perché potete pensare che, che Putin sia un folle o un matto anzi ha maggior ragione se è un folle o un matto non si può non puoi eh, prendere a calci un matto che oltretutto magari è armato cioè se tu cammini per strada e trovi una persona armata che è matto non puoi andare lì a prendere a calci ci devi cercare di ragionare secondo me quel discorso qua di cercare di ragionare non si è mai fatto adesso al di là di tutta la geopolitica che c'è dietro la la cosa l'ucraina al di là di tutto il discorso che è stata la russia a invadere l'ucraina e di tutte le cose che c'erano prima del donbass e tutto di, di tutto si dovrebbe tornare sempre a pensare che l'elemento Russia è armato di armi nucleari come in fondo ce l'abbiamo anche noi perché anche l'Italia per procura ha almeno due punti strategici tra l'altro uno vicino a dove abitavo io a Ghedia, a Brescia dove ci sono testate nucleari allora non puoi mh, continuare a alzare a fare muro contro muro con la Russia e vedere cosa succederà io sinceramente sono, sono perplesso quando cominci a vedere i servizi in, te, in telegiornale che ti spiegano che sì, la bomba nucleare se ne buttano giù una ti ti prendi la pastiglina cioè come se venisse un, una, un temporale no? ti, se sei sfigato che ti prende vabbè però se ti cade qua a qualche chilometro te ti prendi la tua pastiglina e sei a posto e non è così per la guerra nucleare eh, non è così cioè milioni milioni di morti da un lato e dall'altro come pure il fatto di dire la Russia vuole conquistare ho sentito una volta un giornalista che ha detto che voleva conquistare tutto e arrivare fino alla alla Spagna e Portogallo cioè adesso della Russia, della Spagna, proprio del Portogallo, dell'Italia, non ne frega niente. Lei vuole quel pezzo di, di Ucraina e basta. È, è arrogante, è stata arrogante, non doveva prenderselo, non doveva entrare in guerra? Andremo a vedere, però l'importante è che ci si mette intorno a un tavolo. Secondo me si comincia a ragionare. Si comincia a dire fermiamoci un attimo, tranquillizziamoci. Perché se no si arriva a un punto di non ritorno e anche se Putin ti è cattivo o ti sembra matto a maggior ragione bisogna fermarsi un attimino e cercare di ragionare, non è giusto che Putin si prenda il Donbass perché era uno Stato, andiamo a ragionarci sopra, andiamo a ragionare, andiamo a parlare però bisogna mettersi intorno a un tavolo e parlare, perché... Se te Putin continui a, eh, di, come dico, come si può dire, a, a metterlo alle strette, come ha detto benissimo il giornalista, quello giornalista, il professore, quello trombato, Orsini, se te lo metti alle strette, eh, cosa fa un matto alle strette? Di, va fuori di matto e Anche cioè, ho sentito cose come quelli che, che promuovono, che sperano che, che, che ci sia parta un movimento in Russia che lo uccida, che uccida Putin. Adesso. Ragazzi, cioè, alla faccia della, della democrazia. Insomma, bene che siamo abituati con la CIA che fa sparire la gente, però, ragazzi, dai, su non mi sembra un sistema corretto di affrontare i problemi. Il sistema corretto, mi ripeto, seduti a un tavolo anche perché giusto ecco invece che come ho detto prima che sta molto sulle scatole che ci sia Biden dall'altra parte del mondo che spinge andate andate da armi andate dai sparate no no un pazzo eh!" vabbè che dall'altra parte del mondo vabbè Vabbè, finita anche questa puntata, scusate se sono stato un po', forse polemico, però sento di quelle cose assurde. Vi consiglio di andare, di usare Telegram per mille motivi, ma anche perché ci sono un sacco di canali che ti spiegano la guerra, a volte anche in modo crudo, però ti spiegano la guerra. Come al solito consiglio, non state eh, chiusi. In una, in una gabbia non iscrivetevi non so, sul canale solo pro-Ucraina come non dovete iscrivervi su canali solo pro-Russia tutti, prendete tutti pro-Ucraina e pro-Russia che poi vi fate una vostra idea giusta o sbagliata però vi fate una vostra idea non siete guidati dalle televisioni che è una cosa imbarazzante adesso. in tv tra Buffalo e fake news eh filmati rubati da videogiochi e altri rubati da giochi da tavolo, è una cosa impressionante va bene anche questa puntata è finita ragazzi speriamo bene Dai, speriamo che tutti si calmino che dopo una pandemia manca appena una, una guerra nucleare speriamo bene, vi ricordo che c'è sempre una pagina fe, eh, facebook di armi e tecnologia e c'è anche un canale youtube abbastanza fermo però esiste Ciao ragazzi, ciao!